0: Le Carnet
1: avec Christian Matt et Jeff Drouin. Bonjour, chers abonnés de Dans le Carnet, le podcast. On s'est beaucoup ennuyé de vous pendant la semaine. Jeff Drouin de fanadien.com est avec moi, Christian Matt de marqueur.com. Je ne sais pas s'il s'est ennuyé de moi, mais moi, j'avais hâte de le retrouver ce matin pour enregistrer ce podcast hebdomadaire où ce qu'on jase du Canadien et du hockey. Bon matin, Jeff. Bon
0: matin, Deberg. Moi aussi, je me suis ennuyé de toi. On s'est vu toute la semaine, fait que s'il y a une journée je te vois pas, je me sens comme mal. Fait que j'avais hâte à ce dimanche matin avec mon beau café, pas laté, parce que celui qui me fait un laté, <rire> c'est mon chum Christian Matt. Je ne suis pas équipé ici pour m'en faire. Fait que je suis qu'un avec un
1: café pas laté. Écoute, je développe souvent des accoutumances de même aux gens. Les, les gens, il faut qu'ils s'habituent avec moi. Ils me côtoient, puis rapidement, ils ne peuvent plus se passer de moi. Fait que je te comprends, mon chum. <rire> <rire> L'inverse est vrai, par exemple. Hey, Jeff, grosse semaine pour le Canadien. qui se finit sur une bonne note au moment qu'on se parle. Euh, reste que euh, on ne sait jamais c'est quel Canadien qu'on va trouver. C'est-tu le Canadien des Browns? qui se bat, mais qui fait des gaffes à la dernière seconde, qui se tire dans le pied. C'est celui contre les Rangers, qui n'a pas été là pendant tout. C'est celui contre les Pingouins, qui a été encore moins là. Ou c'est celui contre les Prédateurs, qui pourtant, les Prédateurs, étaient sur une grosse séquence. Puis tout d'un coup, grâce à la chanson fiction, il retrouve le genre. <rire>
0: <rire> ouais, mais... Je ne sais pas où qu'on peut faire le lien avec Fix You, là, mais avec Chris, tu ris. Mais dans la tête d'un joueur d'hockey, pour une superstition, c'est Exact, puis c'est instauré dans eux, puis c'est important. Puis là, qui a décidé de, de, de faire ça, ce geste-là? Ben, en ça, fait, les... Le,
1: les joueurs en revenant se sont dit qu'il faudrait qu'on le demande. Mais c'est qui a qui a fait le l'a fois. fait? Joel Edmondson. C'est qui le capitaine de cette équipe-là?
0: Joel Edmondson. <rire> Dans le futur, oui, mais Joel Edmondson, là, avec le témoignage de Jonathan Drouin hier et ce geste-là, que c'est lui qui a pris la peau pour aller demander qu'on ramène cette chanson-là, c'est Joel Edmondson. Puis ça confirme ce que je pense de joueur-là. Très volubile dans la chambre, très respecté, un aura incroyable. Je le répète, hein, Chris, mais pour moi, c'est lui le capitaine temporaire. Jusqu'à temps qu'on donne le C à Nick
1: Suzuki, je ne vois pas personne d'autre. Non, là, pour l'instant, non, c'est sûr, parce que ce ne sera pas Brandon Gallagher. Hein? Parce que lui, il faut le dire, contre les Rangers, il y en a qui ont vu du caractère là-dedans. Moi, j'ai vu de la stupidité. Il s'est fait pogner à son propre jeu hein, par Barclay Goodrow. Pis pas à peu près, là. Oui, puis le pire, c'est ce
0: geste-là, je l'ai publié sur, sur fanadien.com, sur les réseaux. Puis quelqu'un, je connais, quelqu'un dans mes amis, est venu vraiment critiquer l'article en dessous. J'ai trouvé ça assez cocasse parce qu'il dit euh, Ça, ça veut dire que si Gallagher n'a pas le droit de se frustrer, puis il, il mérite pas le C, on est tous mains de l'enlever à Weber au plus calice. Ben
1: là, je jamais vu Weber faire ça.
0: Ben j'ai déjà vu Weber pogner les nerfs comme euh, Gallagher, mais. C'est rarement arrivé ou même jamais arrivé. En tout cas, de mémoire, je ne l'ai pas vu faire un geste stupide comme ça. Quand tu peux risquer de remporter le match, je pense Alors, pas que Weber
1: a déjà fait ça. Parce que non, moi je n'ai jamais vu ça. Weber, c'était un cam là-dessus incroyable. Il laissait les joueurs parler, les adversaires parler. Puis il savait que de toute façon, il ne se présenterait pas de, leur bord, de son bord. Fait que il, il s'en reprenait autrement. Mais tu sais contre les Rangers, l'équipe ne jouait pas bien ou jouait juste correct. Kaden Primo les a gardés dans, dans le game. Tu as une mise en jeu à la ligne bleue de, en zone offensive. Puis Gallagher va faire ce geste-là avec Goodrow. Tu sais, il y a, y a le droit d'être frustré, Gallagher. On n'y enlève pas ça. Mais s'il y en a bien un qui comprend la game et qui n'est pas supposé de répondre à ça, c'est lui, Calic. Alors, moi, je n'en revenais pas. Mais ben, je l'ai vu faire, puis je me disais, mais il est bien épais. Est
0: je ne sais, sais pas ce qui s'est dit là. Ah, il, je ne sais, sais pas, on n'est pas là. Mais tu peux être en tabarnique. là. Tu as le droit. Ben oui. à, mais ne toi pas de bar qu'un soccer punch. puis quand même qu'il y a eu de l'embellishment de la part de Godrow, il en demeure pas moins. Que son geste à Gallagher était très stupide, puis ça se devait d'être puni malgré l'embellishment. On ne peut pas enlever ça. fait que Ça, ça a peut-être permis à son équipe d'aller chercher un gros point, de peut-être même aller chercher un deux points. Moi, c'est ben. comme ça que je le vois, là, le geste de Gallagher. Puis oui, il a le droit d'être un guerrier, d'être un gars qui choque. J'adore ça, qui choque, puis qu'il a la face pleine de sang, là, comme on l'a vu dans série l'an passé, puis comme on l'a vu. Euh, dans série, dans l'autre année, là, contre les Flyers, là, il y a ouais, le droit ouais. de réagir comme ça, d'être frustré, mais parfois, il y a un moment il faut que tu
1: fermes ta gueule. Exact. exact, exact. À un moment donné, puis en plus, tu es le vétéran, tu montres l'exemple aux, aux autres. Tu es supposé de le montrer. Fait très décevant de ce côté-là. Dimanche contre les Browns, Samuel Montembeau garde l'équipe dans le match. Jusqu'à temps que euh, Jeff Petrie fasse ses gaffes, il y a, 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 a eu de la malchance là-dedans. Il y en a un qui, j'ai entendu quelqu'un dire « oui, mais si mon tambour n'avait pas donné autant de retour, ça aurait été autre chose. » Pas faux, mais il, a, il avait quand même fait sa job jusqu'à temps que ça s'écroule, mon tambeau. On ne peut pas lui demander d'être Carey Price non plus, on ne peut pas lui demander d'être euh, Jacob Marstrom non plus. Là. Que, à un moment donné, ça, ça a été très, très, très décevant de son bord. Euh, Jeff Petrie, je ne sais plus quoi faire avec. Il n'y a plus personne qui sait quoi faire, Chris, avec Petrie. Puis,
0: mine de rien, là, tu remarqueras ça, quand Petrie va bien, l'équipe va bien. Quand Petrie va mal, l'équipe va mal. En, souvent, c'est ce que je constate, puis l'équipe allait très mal. Petrie, c'était catastroph... ben, catastrophique. C'est catastrophique. juste imaginer si Petrie a 5-6 buts, si Petrie a 12-13 points, s'il si est dans un, dans un bon état d'esprit, s'il est bon sur le power play. en tout et là, le Canadien, en ce moment, se bat
1: pour les séries au lieu d'être dans la cave. Là, je suis persuadé. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais là, il y a un but en avantage numérique à ses 70 derniers matchs, plus ou moins. Euh, ça c'est vraiment mais vraiment inquiétant il a marqué un but à ses 44 derniers matchs, ça aussi c'est inquiétant là. pas de bon sens euh, c est, c est, c est... surtout que Petrie, tu le payes parce que c'est un défenseur offensif à la base okay? il est payé pour sa production pour sa, sa, sa production tu le payes pas pour son jeu défensif là. pas du tout c'est un des, des pires défenseurs de la Ligue nationale pour les revirements à un moment donné Colin, je veux bien croire, Don charme il dit euh, « Non, non, j'ai une bonne relation avec lui, tout ça, ça se peut. » tu sais, je Il n'ira pas dire devant le micro de toute façon qu'il ne s'entend pas bien avec un tel joueur. Il n'est pas con. là. Mais Colin, comment on fait pour le relancer, Jeff Petrie? Je ne le sais plus. Je ne sais pas. Un... Il mais... a-tu pogné son mur? Il a-tu pogné son déclin déjà? Je pense pas. Moi, j'ai l'impression que ce
0: joueur-là est incapable... D'être un premier défenseur officiel. L'année passée, on se disait Ah, ben, c'est PQI, notre nouveau défenseur numéro un. » Ça, pour moi, c'était de la boîte. c'est de la bouillie pour les chats. C'était chez Weber pour plusieurs raisons. Parce qu'un un défenseur numéro un, là, il n'est pas juste bon offensivement. Il est bon comme leader. Il est bon en, en piquer, Il est bon dans plusieurs facettes, ce que Petrie n'est pas. J'ai toujours eu de la misère avec le qualificatif de numéro un de Norris à Petrie parce que ça n'en est pas un, malheureusement. Puis là, il est officiellement le numéro un pour vrai. Là. Weber et Manson ne sont pas là. Fait que ça, tout tourne autour de lui. On dirait qu'il n'est pas capable de gérer ça, Chris, cette pression-là. Puis lui-même le dit. Moi, je pas ça, être devant les lentilles, être le numéro un, ça me convient pas. Moi, je pense que ce gars-là se met tellement de pression que ça l'étouffe.
1: Je vois pas d'autre chose. Ben écoute, le, le retour de Joel Edmondson va l'aider. Euh, David Savard s'est très bien repris au cours des derniers matchs, mais imagine-le, Edmondson revient, Sherrod se retrouve dans sa chaise, Savard se retrouve dans sa chaise. Ça devient super intéressant à ce moment-là. Là. On a vraiment... là. Euh, un retour qui va faire du bien en défensive. Puis là, Edmondson, ça fait longtemps qu'on l'attend, puis ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il s'en vient, puis il y a toujours quelque chose qui arrive. Là, ça a l'air vrai, là. J'espère que ça a l'air vrai, parce que comme tu
0: dis, on reporte toujours son arrivée avec ses coéquipiers. J'ai hâte, là, hey, je me souviens, au début de l'année, pendant le camp d'entraînement, au, au début de la saison, dizaines dizaines dizaine de jours, « Hey !» La dizaine de jours, c'est long en tabarnouche, Chris. Puis on a tout hâte de le voir, Joel Edmondson, parce qu'il oui. stabilise la défensive puis il va stabiliser l'ambiance au sein de l'équipe. On a hâte, tu sais, Dom Duchamp a hâte d'avoir Edmondson dans son vestiaire. Ça, c'est sûr, là, sûr et certain. Un gars de même d'un vestiaire, Chris,
1: ça change la donne. Ben oui, puis imagine, tu as Romanov qui continue de distribuer les mises en échec en fou, qui joue très bien. Rajoute Edmondson. Hey, euh, la, la, c'est une défensive un peu plus sais Parce que j'aime bien Chris Weidman, mais c'est pas lui qui était épeurant en défensive. Puis Mathias Norlinder, il est très bon. On le voit qu'il a un potentiel, mais il n'est pas prêt encore. Il n'est pas, pas prêt. Ce n'est devra... pas le monde qui va faire peur. Là, non, t'sais? exactement.
0: Puis lui, on devrait le retourner en Suède parce que pour la suite des choses, pour son
1: développement, faut il faut qu'il retourne en Suède. Ben, ça, oui, tu as raison. Mais il y a une affaire, par exemple. Tu sais, moi, j'aime ça qu'on lui laisse la chance, qu'on veuille voir de quoi qu il est capable, tout ça. Tu sais. Puis, je suis content qu'on lui ait donné deux games jusqu'à maintenant. Mais j'ai un petit problème avec ça, pareil. Tu sais, samedi soir, le, le Canadien a joué à sept défenseurs Pas de trouble avec ce bout-là. Je comprends très bien l'objectif derrière ça. Mais moi, là... Qu'on amène Norlinda là-dedans, puis qu'il fasse une erreur, puis qu'en bout de ligne, il joue juste 11 minutes dans le game. Ce n'est pas comme ça euh, qu'on voit de quoi qu il est capable. Ce n'est pas comme ça qu'on voit comment il se remet d'une erreur mentalement, lui. là tu sais, Il manque une sortie de zone, puis qu'il amène une grosse chance de marquer. Merci, Montembeau, euh, mon qui a été très fort. Mais comment il rebondit, on ne sait pas. On ne sait pas, il n'a pas joué pendant plusieurs minutes après ça. Ça, là-dessus, là, là vais te le dire, grosse, grosse déception pour moi.
0: C'est parce que le Canadien est en mode panique, Chris. Il veut, là, en ce moment, on n'est pas en mode développement, on est en mode panique. Fait qu'aussitôt qu'un jeune fait une erreur, on va lui donner une pause, on va le, 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 le mettre sur le banc pendant quelques présences. Je pense qu'on est tous dans un état de panique. On veut chercher à gagner, gagner, gagner. En ce moment, là, parce que ça va tellement mal que c'est ce qui arrive, ce n'est pas nécessairement intéressant pour
1: les jeunes, Chris. Hey, écoute, même si tu fais ça, le Canadien a déjà 20 matchs de jouets. Okay? L'autre la, équipe là, qui a joué autant de matchs que lui, c'est les Red Wings de Détroit qui ont 7 points de plus que lui. Okay? Une Puis brique que... à la fois. Une brique à la fois. Mais tu sais, à un moment donné tu fais jouer des jeunes comme ça, il faut, faut que tu le montres qu'ils peuvent faire des erreurs des fois. Même si tu es en mode panique. Je veux dire, Jeff Petrie, au nombre d'erreurs qu'il fait là. S'il avait été benché à chaque erreur, là, il n'aurait pas joué 25 minutes par match. Là. À un moment donné, il faut une certaine constance dans tout ça. Là. Oui, mais tu sais, un vétéran. Hein? Tu sais, c'est quoi être un vétéran? Tu as des chances,
0: tu as des chances, tu as des chances. Ah, oui. C'est plate comme ça. Puis, Chris, je voulais te poser une question. Vas-y je vais euh, du champ gauche ou du coq à l'âne. Penses-tu que Samuel Montembeau aurait reçu une étoile s'il n'avait pas accordé les trois buts euh, en peu de temps en fin de match? Ben oui. C'est triste, hein? Sérieusement, ouais. je pensais à ça. Là. Il était vraiment bon, le kid, hier. Je lui lève mon chapeau. J'ai aimé son étoffe, J'ai aimé sa
1: combativité. Mais ça lui a coûté une étoile du match. quand même ben... triste. C'est ridicule, là, puis c'est parce qu'il y a deux des trois buts qui de chaîne qui ne pouvaient rien faire. Là. Absolument rien faire. Il y en a une que c'est Josh Anderson qui a fait une erreur de couverture. Il y en a une que c'est Jeff Petrie qui a fait une erreur de couverture. Oh. Une, des, une grosse. À un moment donné, les gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Euh, on y va dans du positif quand même. ok Avant de parler de Marc Bergevin. Parce que Marc Bergevin, euh, il a fait une mini tournée médiatique. Ça fait du bien. Euh, Ryan Peeling, il est en train de se magasiner une job à temps plein à Montréal. Soyons francs, il est revenu, il joue tellement bien. Il a autant de que Christian Dvorak en moins de matchs, mais Dvorak se reprend très bien, on va pouvoir y revenir. Mais Ryan Pelling, là, soyons honnêtes, Cédric Paquette revient, là. il est tassé, Cédric Paquette. Il n'est plus là, là. Il est... On ne pense
0: même plus à Cédric Pocket parce que là, Ryan Pelling, c'est un vrai joueur de la LNH qui va mériter un poste de troisième centre dans peu de temps.
1: Ouais. Ben, écoute, que la troisième puis que la quatrième ligne, joue, joue autant de temps, moi je n'ai pas de problème présentement avec ça parce que même Evans amène des beaux résultats avec Gallagher Armia, là, et Armia. ça joue très, 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 très bien. Là. Puis hier, ce qui était
0: positif, j'ai aimé ça. Je ne suis pas un fanatique des 11 attaquants, 7 défenseurs, mais ce que j'ai aimé hier, c'est que là, Péling s'est ramassé un moment joué avec à un ouais. moment joué avec... Tu sais, il y avait des joueurs de qualité qui se retrouvaient avec lui. là. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'ai trouvé qu'Arthurie Léconnette a joué un grand match de hockey. J'ai vraiment aimé son apport pour l'équipe. Mais pour revenir à Péling, là... Hey,
1: parenthèse, j'étais content qu'il marque. Mais as-tu vu sa face quand il a voulu tirer et que son bâton a brisé? Euh, oui.
0: Je <rire> pense qu'il sait hein, qu'il faut n'est qu pas chanceux et les gens parlent de ça. Que Christy, qui n'est pas scora à hein, connaître mais j'étais vraiment content parce que c'est un joueur que j'apprécie. Ce gars-là, là. il donne cœur euh, et âme pour le Canadien de Montréal. C'est un vrai, c'est un guerrier. Il mérite de jouer tous les soirs. J'ai vraiment aimé sa prestation hier. Comme Péling, tu l'as dit, il joue comme un oui. joueur de la NHL. Deux buts mmh. hier, puis il faut remercier Alex Belzil dans tout ça, parce qu'Alex Belzil est un peu le grand frère de Péling, parce qu'ils jouent ensemble avec le Rocket quand ils ne sont pas avec les Canadiens Puis Belzil, il a dit lance ou lance, en voulant dire le t'arrives là. Mettons, tu es à deux contre un, passe la poule, lance. Lance, c'est un bon lancer. Hier, c'est ça qu'il a fait. Belzil l'a texté après le match. Il a dit, tu vois, good job. Tu as lancé, tu as scoré. Il y a un bon shot, Ryan Pelling. Utilise un bon le shot. Mais souvent, quand tu es jeune, tu cherches à faire le beau jeu, tu cherches à faire la passe aux vétérans. Mais si tu as un talent, utilise-le. Payling tu as une bonne shot, lance. C'est ce qu'il a ben... fait. J'étais vraiment content. On a vu son beau sourire. La confiance revient. C'était beau à voir. Good job, Ryan Peling.
1: Ah oui, écoute, là, ça, c'est le fun à voir. Tu sais, euh, il y a, il a eu le dernier coup de pied au derrière pour sa maturité avec le camp d'entraînement. On veut qu'il continue sur cette lancée-là aussi, tu sais. J'ai hâte de le voir. Un qui a été rappelé aussi cette semaine, ça m'a beaucoup surpris. Mais je me suis dit, s'ils ils le font, c'est parce que Marc Bergevin a parlé avec Jean-François Houle avant, c'est Cole Caulfield. Mais soyons francs, avec le retour des blessés, ça se peut que Cole Caulfield retourne à Laval. Là. Il joue bien, il montre des belles choses, on voit qu'il a un peu plus de confiance, mais il n'est pas encore prêt à faire des minutes de top 6, Cole Caulfield. Là. Pas de la ouais, façon qu'il
0: joue. Puis, euh, moi, je suis un défendeur ou défenseur de Cole Caulfield. Là. Ouais, moi aussi, tu sais. Mais... Hein. Tu sais, au départ, quand on l'a renvoyé, j'étais plus ou moins en accord avec ça. Je vais être franc avec toi, pour on discuter Avec le recul, j'étais d'accord avec ça parce que je me dis, surtout dans un environnement qui est plus positif que du côté du Canadien de Montréal. Là, ouais. on le ramène, puis on le fout tout de suite sur le premier trio. Tu sais, en partant, il y a le, le kid est parti depuis 5-6 matchs, on le ramène, il s'en va sur le premier trio. Je comprends, oui, il va être là à un moment donné. Oui, il a joué là, il a performé l'année passée. Mais là, en ce moment, il n'est peut-être pas là. Il faut juste qu'il qu se réajuste, qu'il retrouve la petite fraction de seconde et ces choses-là, ce qu'on commence à voir de plus en plus. Mais tu sais, est-ce que c'était une bonne chose de le rappeler? Pourquoi qu'on ne l'a pas laissé dans l'environnement positif de un, puis de deux, Chris? Oui, je t'écoute. Okay. OK, je, je t'ai cherché. Je... Non, non, je, mais... Je...
1: Je t'écoute, <rire> je, 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 je tu, tu dis des choses intelligentes, là. je te à joue, là.
0: Je le sais que c'est rare là, que je dis des choses intelligentes, <rire> Chris, je, je te <rire> l'accorde, mais sincèrement, pour terminer avec Cofield, je pense qu'il aurait dû prendre plus de temps du côté de la Dans l'environnement actuel du Canadien, à tout le moins, je ne suis pas sûr que son rappel était nécessaire. Et comme tu dis, quand il y a des joueurs qui vont revenir, je pense que c'est lui qui va retourner. Tu sais, Hoffman va revenir, là. Ouais. Et puis, même Paul Byron, qui est supposé de revenir euh, au mois de décembre,
1: ces gars-là vont revenir. Puis, Paul Byron, tu le veux dans ton vestiaire. Là. Ben oui, c'est sûr. Que... C'est sûr. C'est sûr que tu veux Paul Byron. Tu sais, à un moment donné, euh, c'est un de tes vétérans, c'est une autre bougie d'allumage. Fait tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Là. Fait que, vraiment, euh, chapeau pour ça. Euh, Marc Bergevin a fait une tournée des médias. OK? Euh, ça s'est passé un peu d'une drôle de façon, hein? je, je vais te le dire, parce que d'habitude, ces choses-là, ça s'annonce un peu plus. Euh, vendredi après-midi, il y a son diagnostic de, de, de qu'il a eu la, qu la COVID-19 qui tombe. Pas longtemps après, il y a un texte d'une entrevue avec Pierre Lebrun, avec The Athletic qui sort. Puis là, le lendemain, ben, là, ça déboule avec les autres euh, grands médias. quoi ça a, quoi, été ça a déboulé? Ben parce que les autres ont dit « Pourquoi nous autres, on ne l'a pas? Tu » sais.
0: Exactement. Puis il y, y a un journaliste ou je ne sais pas je suis pas appeler ça un journaliste là, qui s'est plaint de ça. Je partais pour faire un texte là-dessus. Je m'en vais retrer, à vérifier si son tweet était toujours là. Il avait effacé son tweet. Donc, j'ai l'impression ouais. qu'il était avisé puis qu'on lui a dit « OK, on va vous donner des entrevues. » Puis là, ça a chié partout les entrevues avec
1: Marc Bergevin. non écoute, c'était vraiment étrange là, de la façon que ça s'est passé. Là. Moi, euh, tu sais... Ce genre daffaire là d'habitude, c'est beaucoup mieux cané que ça. Là, Mais, hein? Vraiment, là. Fait que peu importe. Euh, il a donné un vote de confiance à Dominique Duchamp. Ça, il n'y a aucune surprise là-dessus. Moi, je vais te faire un parallèle qui m'est venu par après. Est-ce que tu te rappelles de la première année de Jared Benard avec l'Avalanche du Colorado? Oui. C'était une saison catastrophique pour l'Avalanche. Oui. Puis tout le monde pensait que Bednard ne tiendrait pas le coup. Puis là, ben, il vient de signer une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Exact. Puis quand je me suis rendu compte de ça, je n'ai pas pu m'empêcher de, de penser à Dominique Duchamp. Tu sais, c est, c est, il y a des contextes pas faciles des fois. là Puis ben, Nord, il est arrivé sur le fly après que Patrick Roy ait quitté. Puis là, ben, il y avait d'autres choses à corriger dans le vestiaire, semble-t-il, hein, rendu là. là. Et que, je veux juste faire ce parallèle-là. Moi, ce qui m'a beaucoup... Frappé avec euh, Vergevin. J'ai beaucoup aimé qu'ils arrivent et qu'ils disent Je ne ferai pas de reconstruction, ce n'est pas vrai qu'on va aller chercher à, à, à s'acheter des défaites pour avoir des meilleurs choix au repêchage. Ça, ça a le mérite d'être clair. Puis, je ne serais pas surpris que ce genre de propos-là, les joueurs ont vu ça, puis ça ait enlevé du stress en vue du match de samedi soir. Parce que le grand bas se fait Regardez, c'est pas vrai qu'on va commencer à, 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 à s'habituer à perdre pour le fun.
0: Ben tu sais, on ne peut pas le cacher. Oui, peut-être que l'an passé, ils sont arrivés en finale un peu pff, par le du champ gauche. On va dire du champ gauche, là, pas par hasard parce que les gars, ils ont compétitionné et tout ça, là. Mais c'est arrivé du champ gauche. Mais on a vu de très belles choses, de un, Dominique Ducharme, de deux, de plusieurs joueurs au sein de cette équipe-là. Là. Et cette année, là, comme Benjamin l'a dit, Chris, le groupe, oui. il est similaire à l'an passé. Le noyau principal est là. Où, oui, t'as pas Price, as pas euh, Weber. C'est deux très gros morceaux. Et as Dominique Ducharme, là Son plan de match, ou ses plans de match, ça se peut pas que ça fonctionne plus après deux, trois mois. Tu sais, ça l'a bien fonctionné. Mais... Puis quand il a pris le Canadien en poste, ça a pris un certain temps avant que tout ça colle puis ça a fini par coller. Cette année, on a très peu de congés. Tu as des joueurs qui sont arrivés, comme Bergevin l'a dit, qui n'étaient pas prêts mentalement.
1: Ben, ils étaient brûlés aussi. Là. Exactement. Tu sais, euh, ça, c'est vrai. Il y en a qui disent Ah, non, ils ont le temps de se reposer en masse. Non, c'est épuisant, ce genre de parcours-là. Tu sais, la, la Coupe Stanley, c'est la, la deuxième, le deuxième championnat le plus difficile à aller chercher là, dans le monde du sport. Le premier, la Coupe Memorial. Tu sais, ben je, ça, pas, là, je pense que oui. Parce que la Coupe Mémoriale, on va le dire. C'est deux, deux trophées. C'est deux trophées. Tu passes par les, le, toute la, la gamme des émotions de gagner dans ta ligue. Puis après ça, tu te retrouves ou tu te crains pour affronter les meilleurs au pays. Exact. Ça, ça c'est le plus difficile à aller chercher. Puis c'est correct. Écoute, là, c'est. Mais la Coupe Stanley, c'est très, 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 très difficile à aller chercher. Puis en plus, les joueurs de hockey. Sont probablement ceux qui sont les plus difficiles sur leur corps dans tout ce qu'il y a de sportif. T'sais, même il y, y a la NFL là, qui n'est pas loin, mais ils ont plus de breaks aussi entre le match' Tu as un match par semaine et non trois ou quatre. C'est ça, là. Fait à un moment donné, ça, ça fait toute une différence, ces affaires-là. Là. Fait que euh, j'ai bien hâte de voir là-dessus, mais fait que, pas de question de faire du tanking puis de, 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 de tout liquider les vétérans pour des choix au repêchage. Il y en a qui sont déçus là-dedans parce qu'ils aimeraient ça que le Canadien change sa formule, son tanné du rapiessage. Mais comment blâmer Marc Bergevin? C'est rare de toute façon qu'un DG va dire, on va tout vider pour pouvoir mieux reconstruire. T'sais? Ça va peut-être virer à ça pareil, mais pas, pas tout de suite. C'est ça, exactement. Bergevin, là, il est
0: arrivé et il a dit les bonnes choses, je crois, pour redonner une certaine confiance à ses soldats. Moi, la chose qui m'a un peu euh, fait sourire, je vais le dire ainsi, ben, au fait, c'est deux choses. C'est qu'il dit à Renaud, si tu savais, Renaud, les offres pitoyables que j'ai reçues, <rire> là, là, je ne sais pas si le lors des dernières semaines, ouais. des derniers jours, là. Puis, si je les avais acceptés, tu aurais été le premier à me critiquer. Ça, je l'ai trouvé très bonne, mais il avait raison. Puis, la ben deuxième ouais. chose, c'est qu'il a appelé Renaud René. Fait que ça aussi, j'ai trouvé <rire> ça drôle, Chris. Ben, écoute,
1: il, il devait être brûlé en calvaire. Là. Imagine, là, il combat un virus qui est la COVID en plus. Puis, <rire> à un moment donné, euh, Renaud Lavoie, là, je ne sais pas dans la, où ce qui a été dans, la, dans les, les, les rangs des entrevues, parce qu'il en a fait une méchante gang samedi, mais c est, c est, ça a été une grosse journée pour Marc Bergevin. C'est brûlant pour lui. Puis juste qu'à un moment donné, ça, je le répète, il va falloir que son boss sorte pareil. Ben
0: absolument. Lui, euh, lui Jacques Hachep, ce n'est pas correct. Là, Hey, Jeff Molson, Chris, là, on suit l'hockey, toi, puis moi, on travaille là-dedans à temps plein. T'as-tu ouais.
1: su ça, toi, que Jeff Molson est allé à Val-d'Or à une heure de chez nous? Oui, je l'ai su. Ben, mm -hmm. Je l'ai su quand j'ai vu le passé, l'inauguration. J'ai vu passer la photo, Jeff Molson était présent.
0: Oui, on ne l'a pas su avant ça. Alors Il sais, ça n'a pas non, été non, annoncé. Non. Il est cachetier. Puis, tu sais, ce même pas lui qui est allé rencontrer les gens. C'est. Sabre bras droite, là, je me suis... Ben, oui, pour
1: la fameuse murale, france Margaret. -Belanger. Oui,
0: merci beaucoup. Puis elle a dit, de toute façon, Jeff, il sort pas parce qu'il va dire la même affaire que je vous dis là. Fait que ça donne rien, c'est le statu quo. Tant que ça va être le statu quo, Jeff Molson, ce que j'ai compris, ne sortira pas devant les médias. What
1: the fuck? Hey, moi, là, après le match de jeudi, j'aurais juste eu une question. C'est, es-tu gêné de présenter ce spectacle-là à tes clients?
0: Mais là, Chris, hey.
1: c'est sûr qu'il est gêné.
0: C'est sûr qu'il est gêné. Il être content hier quand il a vu ses joueurs. Puis hier, là, on va le souligner. Pourquoi ils ont été meilleurs? Ils ont travaillé, ils étaient engagés. That's it, that's all. S'ils jouent comme ça, à chaque match, ça va aller beaucoup mieux. Puis Jeff Molson va
1: sortir de sa tanière. Ah, écoute, mais c'est pas dans ses habitudes. C'est ça l'affaire. C'est ça qui me déstabilise. Dé 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 il a déjà pris la chaleur. Tu sais, en 2017, là, la fameuse année catastrophique qui a mené au, au Reset, là, il est arrivé en plein mois de mars, puis il était devant les médias dans un dîner, puis il a dit, il a, il a rencontré des journalistes, puis il a dit, c'est inacceptable ce qui se passe présentement. C'est ça qui me déstabilise, en fait. Pourquoi là, c'est différent? Mais parce Je que ne que comprends là, pas. Il, il nous porte, nous, les amateurs, ceux qui
0: travaillent dans ce domaine-là, à se questionner. Pourquoi tu te caches? Tu l'as pris la chaleur Jeff dans le passé, tu es capable de la prendre encore, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se trame qu'on ne sait pas. Tu sais, on ça. connaît, on sait là c'est nébuleux là, le statut de Marc Bergevin, même Bergevin, on l'a vu hier quand il a parlé de son contrat, c'est très 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 nébuleux. Ce qu'il dit c'est que je vais travailler fort jusqu'au bout de mon contrat. C'est ça qu'on entend. Moi je pense que ces bagages ces bagages ont déjà commencé.
1: Bien... <rire> C'est parce que moi, je n'ai pas de trouble à que, comment je pourrais dire, s'il reste, je n'ai pas de problème avec ça, moi. Tu sais, il, je, il, a, il en a fait assez pour mériter une prolongation de contrat, Marc Bergevin. Tu sais, il n'est pas parfait, mais il n'y en a pas un DG qui est parfait. Là. Mais Colin, pourquoi… Tu sais, juste le, que Geoff Monson arrive de devant les caméras lui-même et qu'il dise… On va attendre à la fin de la saison qu'il ne passe pas par quelqu'un d'autre pour le dire. Juste ça, ça va être déjà bien. Tu sais, va répondre aux questions, on va voir les journalistes. Dis-les qu'est-ce que, qu que tu penses de tout ça. Là? Tu sais, à un moment donné, il faut avoir un leadership là-dedans. Tu sais, puis on va en parler tantôt. Les Canox, le propriétaire des Canox, il a fait venir son DG pour qu'il explique pourquoi son équipe était aussi mauvaise dans les derniers matchs. Le but, ce n'était pas de le congédier, mais Kif. On, a, on sait qu'il a fait de quoi? Avant Vancouver, là, les fans sont contents à cause de ça. Bon, ils veulent, ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas de congédiment, mais à un moment donné, ça ne règle pas tous des congédiments. Si le gars il a confiance dans son DG, ben, c'est correct qu'il égale. Mais au moins, le propriétaire des Canox a fait quelque chose, lui. Puis ça s'est issu. Exact. Puis le pire, Chris, c'est que le
0: propriétaire du Canadien nous a habitués à être plus présents devant les médias. Fait que c'est ça qu'on trouve tout spécial. Ce monsieur-là, tu sais, moi, je trouve que c'est un monsieur de classe. C'est un monsieur qui a défendu ses couleurs. C'est un monsieur qui a défendu ses soldats.
1: Tu sais, il, il va à la guerre avec les autres. Puis en ce moment, je trouve qu'il a serré son fusil. Oui. Ah oui, écoute, là, c'est bien... Pour moi, on va en parler pendant plusieurs semaines encore de, ce, de cette <rire> façon-là, parce que ça n'a pas l'air d'être demain la veille de, 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 de se régler de, de cette façon-là. Peut-être qu'on va comprendre plus tard pourquoi, mais j'ai hâte de voir ça. Jeff, cette semaine, le Canadien, quelques jours de congé jusqu'à mercredi. Mercredi il affronte les Capitals de Washington. Après ça, congé de l'action de grâce aux États-Unis. Hein, le là, rendu-là, c'est vraiment. Que le football américain qui compte. Après ça, les sabres de Buffalo et les pingouins de Pittsburgh. Donc, une semaine spéciale parce que les Capitals, ça ne sera pas facile, hein, même avec tous les blessés. Les sabres, on aurait tendance à penser que ça va être facile, mais de la façon que ça s'est passé, le premier match entre les deux équipes, on ne peut pas le prendre ça pour acquis. Puis Il reste les Pingouins qui viennent d'humilier le Canadien. Là, que je ne pense pas que les Pingouins vont refaire un match de 6-0, mais ça va, ça va être difficile. Là.
0: Ben, les Pingouins retrouvent leur capitaine. Ben fait oui. Il y avait un début de saison. Euh, comment on peut le qualifier, Chris? Euh, ordinaire, très ordinaire. Ben, pis, des hauts et des bas. Ouais, exactement. puis Crosby qui revient. Ça fait une différence dans un club de hockey, non seulement sur la patinoire, comme je le disais tantôt, mais aussi dans le vestiaire. Des gars comme ça, il en pleut pas. Fait que, les, les pingouins, moi, je pense que tranquillement, même si les vétérans vieillissent, même si Malkin n'est pas là,
1: la machine va repartir tranquillement. Ben, c'est ça, exact. Euh, gare, euh, c'est une saison de dernière chance un peu pour les pingouins. On va en reparler tantôt d'ailleurs. Jeff, on prend une pause, on retourne. On va parler des pingouins. Je veux qu'on en reparle des Canucks. Puis, on a plein de surprises pour vous. Je reviens juste après la pause. Je te le promets. D'accord. Ben, j'espère. Sinon, si je parle tout seul, le monde va <rire> trouver ça plate. <rire>
0: Christian Matt et Jeff
1: De retour dans vos oreilles, Jeff. On va faire de la technique du sandwich. C'est pas vrai. C'est le... Non,
0: non c mais... Le positif, le
1: négatif, le positif, le négatif, le ouais, positif, mais... le
0: négatif. Moi, la technique du sandwich, c'est pas ça que j'avais en tête. <rire> je me souviens des, des initiations au hockey que le dernier qui venait mangeait un sandwich. Ouais, oui. Je... ouais. <rire> ok, non, non. non. L'autre okay. sandwich, ok, l'autre sandwich.
1: OK, on va y aller. Piqué, Subban, il fait parler de lui pour les bonnes raisons, parce que depuis 5-6 matchs, il y a un point par match. OK, il y a une bonne moyenne. Mais il fait parler de lui pour les mauvaises raisons, parce qu'il a développé une mauvaise habitude dans son jeu. Il dit lui-même, « Oh, j'ai développé une mauvaise habitude dans mon jeu. » C'est de faire des fameux crocs en jambes par en arrière le long de la bande. Puis là, bien, la semaine passée, il a mis fin à la saison de Samuel Blais de cette façon-là. Il n'y a eu aucun match de suspension. Il a rien eu. Fuck all. Puis pourtant, Kevin Laban, qui avec les Sharks de qui a fait de quoi? Qui avait l'air accidentel? Lui, il a eu un match de suspension pour un croque-en-jambe. Hey, euh, je ne sais pas comment il paye là, pour être, avoir droit à, à, à des chances de même, mais Piqué, il fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Puis il y en a un qui a hâte de au 4 mars ben, Ryan
0: Reeves tu dois me parler de Ryan Reeves qui a hâte ben, au 4 mars pour pouvoir <rire> rencontrer Piqué sur son chemin et lui asséner une, une mise en échec euh, violente peut-être oh. peut-être illégale ou peut-être alors que Piqué s'en attendra pas chose certaine Ryan Reeves ne dra pas, pas limite avec Piqué parce que Piqué il, il ne pas il a, il a peur, il ne droppe pas les gants. Fait qu'oublie ça, il va y aller avec une mise en échec surprise. Mais moi, je veux dire deux choses. La première, je prends toujours Weber avant Piqué, même si Weber il est probablement à la retraite. Puis la deuxième, Piqué, malgré tout ça, les crocs en jambes, n'a pas une mauvaise réputation selon un arbitre en chef de la Ligue nationale de hockey. Ben, qui est
1: à la retraite, Monsieur Tim Peel, qui Exactement. cherche absolument à punir une équipe adverse puis qu'il l'a avoué au micro. Ouais. C'est ça. ça, là. Ben vie. oui, ben oui, exactement. Moi, moi j'aime ça. Moi, ça, c est, c est,
0: c est, ces choses-là, ça me fait rire, ça nous confirme des choses. Mais quand il dit ça au sujet de Piqué, je m'excuse, mais j'ai vu souvent Piqué faire des gestes douteux, des mises en échec de dos, des mises en échec du derrière, euh, des crocs en jambes, euh, tu sais. Moi, pas la première fois, je vois Piqué
1: jouer de façon indisciplinée comme ça. Là. Non, non. Tim Peel a décidé que Piqué n'est pas un joueur salaud. Donc, ce n'est pas un joueur salaud.
0: Je ne ben, dis pas
1: que c'est un joueur ultra salaud, mais il a tendance à poser des gestes
0: douteux comme ça. Ce pas juste de cette année. Là, cette année, ah, c'est
1: croquant en jambe, puis avant ça, c'était d'autres choses. Euh, après ça, ça va être une nouvelle mode. gars. c'est tout. là. Que... <rire> mais... Maudit que je trouve ça ordinaire pareil. Le département de la sécurité des joueurs, aucune constance. Tu donnes une amende à Souben pour son croque-en-jambe sur Milan Lucic à la fin du mois d'octobre, il recommence trois, deux semaines plus tard puis il ne se passe rien. Puis <rire> ouais, Kevin Labeg qui lui n'est pas un joueur salaud, on va le dire, là. il a zéro réputation là-dedans, il fait une chute c'est vrai qu'il a l'air de vouloir entraîner le joueur avec lui, mais ça a l'air plus accidentel que d'autres choses. Puis lui, il y a un match de suspension. Je ne les mais, comprends pas. C'est complètement illogique. La Ligue
0: nationale est inconstante à ce niveau-là, Chris. On le sait. Hey. On se tue à le répéter. Puis tu sais quoi? Peu importe ce qui qu'il va y avoir dans la chaise du département de sécurité,
1: je pense que ça va toujours être comme ça. Hey, C'est comme Scott Mayfield qui ramasse Alexander Barkov on le voit se donner un élan pour, pour le frapper. Il frappe au genou, Pas de suspension. Barkov y est blessé. Tu sais, Mark Borowicki avec les prédateurs fait la même affaire, même affaire avec Dimitri Yaskin avec les Coyotes quelques jours plus tôt. Ah non, finalement, euh, c'est accident, accidentel finalement. Mais tu sais, tout, tout le monde a un
0: travail à faire dans sa, cet environnement préhistorique-là. Les arbitres, les joueurs, la ligne nationale, le département de sécurité. Il y a beaucoup de zones grises aussi au niveau des règlements, ce qui n'aide pas la cause des arbitres et tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, il va, va falloir que ce soit blanc sur noir. Non, ah l'inverse, oui. noir sur blanc, excuse. Il va falloir que ce soit noir sur blanc dans plusieurs Moi, situations. Fait... Parce que tout dépend des fois, Chris, du joueur. Si c'est une
1: vedette, il va être plus chanceux qu'un joueur marginal. Tu sais, tu me suis, ça ne marche pas, ça. Ben, le problème, c'est, qu'est-ce que tu dis blanc-sur-noir, c'est que quand c'est blanc-sur-noir, c'est sur un tableau, la cresse à cet <rire> mais Présentement, c'est blanc-sur-noir. <rire> mais oui, tu as raison. Mais C'est parce que là, il ne protège même pas le vedette. Exact. C'est là que ça devient vraiment, mais vraiment décevant. La belle déclaration de la semaine, aussi, puis on va le dire, je l'aime, là. Mais John Tortorella en disant que McDavid, il va falloir qu'il apprenne à jouer défensif. Je comprends ce qu'il voulait dire, mais il a manqué sa chance pareil. Je comprends qu'il voulait dire mais que David, va falloir qu'il soit meilleur là-dedans, il va falloir qu'il soit, qu soit meilleur défensivement, tout. Puis je suis d'accord avec. Je comprends son principe derrière ça. Parce que Ovechkin, il a fallu qu'il fasse ça. Le problème, c'est que McDavid a toujours été meilleur qu'Ovechkin, pareil, plus jeune en jouant défensivement, tu sais. Puis la meilleure défensive, dans le cas de McDavid, tu lui donnes la poque puis Calic, que tu n'as même plus besoin de rien faire, ou presque. Moi, je ne trouve pas que c'est
0: ça qui doit ajouter dans son jeu. Puis Moi non plus. John Tortorella, là il est meilleur que moi. là. C'est l'un des meilleurs coachs de l'histoire de la Ligue nationale. Pour moi, je l'aime beaucoup, Tarts, Là, Il a ses mais défauts, il y a manqué... mais il y a manqué le bateau. a manqué son coup, Moi, je trouve qu'est-ce que McDavid doit peut-être améliorer, Chris, ouais. c'est d'être moins un Patineur artistique et plus un gars d'équipe. Ça, ouais. c'est Je me souviens plus si c'est Bob Hartley ou Kibouchet qui l'avait dit. Je comprenais ce qu'il voulait dire à ce niveau-là. Puis je pense que McDavid a peut-être compris un peu, mais en même temps, on a donné un peu plus de munitions à cette équipe-là, ce qui fait en sorte qu'en ce moment, elle performe. Puis ce qui fait en sorte que si on ajoute un gardien de but, ça pourrait être une équipe qui aspire aux grands honneurs.
1: Et justement, il y en a un quasiment gratuit. Qui pourrait arriver dans l'équipe si les Browns y font pas signe. parce que lui, à tout priorité... cas,
0: tout cas,
1: ben, écoute, je suis content de te voir enthousiaste avec l'idée, mais tout carasque, il, est, il est presque prêt à revenir au jeu. Ça, lui, sa priorité, c'est de retourner avec les Browns, je le comprends. Il
0: s'entraîne dans, les, dans les, les bâtiments des Browns, démontrant son attachement aux Browns. Il n'a a plus de contrat, mais il a joué là, quoi, pratiquement 15 ans. Euh, ben c'est oui. un bronze, mais
1: je pense qu'il est prêt à signer un contrat ailleurs. Bien là, c'est parce qu'imagine, présentement, c'est la pièce manquante aux Oilers d'un bon gardien. T'sais. Mikos K Koskinen, il peut être bon, mais ce n'est pas stable son affaire non plus. T'sais. À un moment donné, il y a ça, puis Mike Smith, c'est mystérieux quest ce qui se passe avec lui. Tout, imagine tout Karas qui arrive avec les haulers d'Edmonton, ça fait des haulers, des sérieux prétendants à la Coupe Stanley. Puis je me demande si ce pas ça qu'il va gagner par-dessus tout pour tout Carrasque en bout de ligne, plutôt que d'aller, de rester avec les Bruins. Tu sais, puis il va-tu accepter un contrat à 750 000? Les chances sont
0: fortes que oui, là. Ben, il l'a dit. Moi, je suis prêt à jouer à Rabais maintenant. Il l'a fait, son argent. Il sait... l'a fait, de son argent. De son argent. Je sais. pense que son but, c'est peut-être de gagner avant de se retirer officiellement. Puis les Hallers, tu ajoutes un tukarask, là, tu changes complètement le portrait de cette équipe-là.
1: Complètement. T'as-tu plus de chance avec les Broods ou avec les Hallers si t'es Ce C'est pas une question si facile que ça à répondre, mais moi, quant à moi, c'est avec les Hallers. Absolument. Moi, les Hallers, j'aime les deux premiers trios des Hallers. Ils ont
0: enfin deux premiers trios euh, qui sont intéressants. fait que euh, J'aime cette équipe-là, puis avec un gardien but, moi, j'ai l'impression, Chris, qu'ils vont être des aspirants très,
1: très sérieux. Enfin. Enfin, oui. Enfin, disons-le. On en parlait tantôt. Le feu est poigné à Vancouver. Ils ont racheté du temps en gagnant contre les Jets vendredi soir. Mais avant ça, ça a été difficile. Là. La défensive, c'était même plus une passoire. C'était le couvert du de la passoire, là, le taux de la passoire. Tout, tout, tout rentrait. C'était incroyable. Colin que c'est pas facile à Vancouver. Hein? Ben, qu
0: Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'encore une fois, Chris, on analyse les équipes à chaque début de saison. On dit « Ah, les Canucks, là, euh, pas pire équipe, sincèrement, quand tu regardes ça. » L'an passé, ben oui. passé, ça a peut-être été une erreur de parcours, mais ils ont, ils ont un, un bon club, ils ont rajouté des bonnes pièces pendant la saison estivale, mais... Il y a deux ans, ou c'est la deuxième saison, sans Jacob maxstrom je pense que c'est une perte capitale pour cette équipe-là parce que maxstrom ce qu'il oui. fait actuellement avec les Flames, c'est extraordinaire. C'est le Vésina
1: jusqu'ici pratiquement de Berg. Ben oui, ben oui. C'est le gardien qui a le plus de jeux blancs dans la Ligue nationale présentement. Il joue tellement bien. Puis, c'est lui qui tient les Flames au bout de, au bout de ses bras, là, t'sais. Ben, ah. une grosse
0: partie, oui, puis ça serait peut-être la même chose avec les Canucks. Là. Je l'aime, là, mais il me semble Max Strom, Il me démontre qu'il est un vrai numéro un en ce moment. Ben,
1: moi, j'ai vu j'ai vu plusieurs matchs des Canucks là-dedans. Puis, c'est pas juste Demco. C'est pas juste Demco. C'est toute l'équipe en avant de lui qui jouait mal. C'est fou. Puis, tu une affaire qui fait une différence à Vancouver présentement, là. Il y a Elias Peterson, là, ça ne va pas bien son affaire, il a toujours pas un but en avantage. Il, il mérite, somnol, là. Eliash. il somnol. Il somnol. Il a tardé à signer son contrat, puis on dirait que ça, ça, ça l'affecte sa gang. Ah oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Là, fait qu'à un moment donné, euh, et, puis je me demande à quel point il est remis de la blessure parce que l'an passé, il a été blessé au poignet. Ouais. Je me demande à quel point il est remis réellement de cette blessure-là. J'ai une bonne un
0: question. Je, ben, question d'avoir un doute aussi. T'sais, on levait le Jonathan Drouin ça ça au poignet. Il l'a dit par plus tard, je ne suis plus capable de lancer de la même façon que je le faisais. Fait on comprend des choses. Hein, on... on critique des joueurs, et on ne se tape pas, qu'est-ce qui se passe. Puis Des fois, on apprend ce qu'on a appris au sujet de Jonathan Drouin. C'est peut-être la même chose au sujet du beau Eliash.
1: Hey, je pensais que tu allais dire au sujet du beau Léconerne, juste pour revenir là-dessus. <rire> non, lui, on le sait qu'il y a des... du béton d'un poignet. <rire> hey, avant de passer à ton top 3, euh, les Jeux olympiques, ça se peut, ça se peut, ça jase. Je trouverais ça triste pour les athlètes, mais ça parle de boycott des Jeux olympiques par le Canada et les États-Unis. Puis là, ça devient politique. Moi, je trouverais ça triste particulièrement pour les athlètes amateurs parce qu'il y en a une gang là-dedans que s'ils si n'ont pas de Jeux olympiques là, c'est fini, leur carrière amateur… Tu sais, ce pas pour les joueurs d'hockey, justement, que je m'en fais. Les autres, ils n'ont
0: pas besoin de ça. Tu veux y aller représenter ton pays, oui. Mais les athlètes amateurs, là, ils travaillent toute leur vie pour ça. Toute leur vie. Puis ce qu'ils font, là, tu sais, puis j'ai écouté la série « Virage », qui raconte un peu euh, la, la carrière et surtout l'après-carrière de Marianne Saint-Gelais. Oui. Ces athlètes-là, Chris, là ils n'ont rien. Après leur carrière, souvent, à moins que tu t'appelles Charles Amelin, peut-être des commandites à profusion, mais souvent, ta carrière est finie. Bon, que c'est je fais dans la vie, je ne suis pas très argenté. Euh, hey, c'est vraiment pas drôle ce que, ce que peuvent vivre ces athlètes-là, je te le dis. Puis c'est des travailleurs fou, de ce qu'ils font.
1: Là. Moi, mm -hmm. Ils m'inspirent, ces gens-là, puis je trouve ça plat pour eux autres. Puis ça veut dire nécessairement pour certains joueurs de hockey. Que ça va être leur dernière chance ratée d'avoir une médaille olympique avant celle d'avant que la Ligue nationale, parce que c'était en Corée du Sud et ce n'était pas un marché pour la Ligue nationale, qui ont décidé qu'ils n'envoyaient pas leur athlète-là. Un peu triste, pareil, pour les joueurs de hockey, mais au moins, ils ne se ouais. trouvent pas devant rien après. Exact. Hey, avant de passer à ton top 3, je peux-tu te faire une parenthèse? Les parenthèses ici, on aime ça. C'est comme le coq à on aime ça également. Je suis content. J'étais content sur le coup d'entendre qu'il y aurait Marc Denis en avant, d'un président d'un comité du gouvernement pour parler de l'avenir du hockey. Mais j'ai déchanté pour deux raisons. La première, quand j'ai su que c'était pour dans quatre mois qu'il fallait qu'il amène le constat, je me suis dit « Arc, c'est court en maudit pour arriver de quoi d'intelligent ». Ça ressemble un peu beaucoup à une volonté de, de bien paraître avant des élections, je vais le dire, parce que quatre mois, tu ne peux pas penser autrement. Ils veulent juste que ça soit sorti avant des élections qui vont avoir lieu l'automne prochain. Deuxième chose. <rire> OK, tu as deux parenthèses. Oui, je l'avais dit, deux, pour deux raisons. J'ai ah. déchanté pour deux raisons. La deuxième chose, tant qu'à faire ça, pourquoi pas faire de quoi de plus gros avec un comité sur le sport amateur au, au complet au Québec. Il y en a des beaux sports qui se jouent aussi. T'sais, il y a l'ultimate frisbee qui monte de plus en plus. Tu as le soccer, tu as le baseball. Nomme-les. Le football le... qui commence le à foutre la football. Pourquoi pas faire de quoi pour tous ces sports-là tant qu'à y être, t'sais? Il me semble que ça aurait été le fun. Faire bouger tout le monde, pas juste, tu Puis c'est important qu'il le fassent au hockey. Je ne dis pas le contraire, là. Mais il me semble que ça aurait été le fun qu'il le fassent pour le sport amateur. Je
0: suis d'accord avec tes propos, Chris. Ta parenthèse était excellente. Puis quatre mois, comme tu dis, c'est peu de temps. Il y a beaucoup de grosses têtes d'hockey à 13 des, des gens qualifiés, des gens intelligents. Mais quatre mois, ça pourrait faire qu'on présente un brouillon au lieu de quelque chose de vraiment étoffé. fait que c'est vraiment plat. Ouais. Que ce soit juste quatre mois,
1: tu sais. Puis je suis d'accord avec toi, là. On comprend peut-être la raison du pourquoi du comment. Ouais, fait que euh, gros coup d'épée dans l'eau. Jeff, on passe à nos palmarès. Ils sont chauds, ils sont froids. Cette semaine, c'est à ton tour de, de, de sortir un top 3. Et étant donné celui que je t'ai sorti la semaine passée, je m'attends à ce que tu sois pas fin avec moi. Non, non, je, je pense que c'est pas si fait, Chris, sincèrement. J'y vais.
0: Moi, mon style de jeu au hockey euh, est très similaire à Scott Hartnell. D'ailleurs, je joue au hockey social les vendredis, les samedis soirs. On me surnomme Scott Hartnell, ma grosse barbe. J'ai toujours mes grosses faufounes devant le gardien. J'aime être baveux, j'aime être off un peu, tu sais. Fait que mon top 3, il y a un petit lien avec moi, un petit clin d'œil. Top 3 petites pesses dans la ligne nationale de hockey. Mettons, depuis qu'on suit le hockey. OK je me suis amusé. Je me suis amusé. Chris ouais. me suis dit, hey, Brad Marchand va sûrement être dans mon 3, Il n'est même pas là. OK, vas-y. Mon numéro 1, Dale Hunter. Puis, oui. <rire> je me souviens quand il a renversé Pierre Turgeon à l'époque, je ne le sais plus, on était en quelle année là, 90... 93. Oui, il me semble, c'est ça. hein. 93. J'étais à une école d'hockey à Rwanda, Puis, Pierre Turgeon, c'est un de nos coachs. Puis, moi, un beau tata, j'ai peut-être 12 ans dans ce temps-là. Je m'en vais voir Pierre sur le long de la bande. Puis je dis, Pierre, tu l'aimes-tu, Dale Hunter, toi? <rire> <rire> il a parti à Ré, Il m'a trouvé drôle. Et il dit, je, je l'aime pas tant que ça, tu sais. <rire> <rire> fait que Dale est mon numéro un. Mon numéro deux, Pépé mieux, Claude Lemieux, qui était hallucinant en série. Quelle peste. Ça, là... On l'haïssait. Hein? Jouer contre Claude mieux, tout le monde l'haïssait. Il était fatigant. C'est mon numéro 2. Et mon numéro 3, non le moindre, Sean Avery. <rire>
1: hey. hey, C'est si
0: magré devant Martin Brodeur. Tout... Hey, ce gars-là là, était hallucinant. J'ai aussi hésité. Il y avait Matt Cook, Théo Fleury, Brad Marchand. Ça se retrouvait dans mes... Euh d'un joueur que je voulais nommer dans mon top 3, mais ça s'est arrêté, arrêté à
1: Hunter, le mieux et Sean Avery. Okay. ben Moi, mon numéro 1, clairement, c'est euh, Claude Lemieux. Parce que ce gars-là, en plus, quand il arrivait en série, la façon qu'il ouvrait la machine, c'était fou c'était incroyable. Un vrai, de vrai, de vrai joueur de série comme on n'en a jamais vu. Euh, fait que Moi, là, Claude Lemieux, sans aucun doute. Mon deuxième, j'ai pas le choix de mettre Brad Marchand.
0: <rire> C'est le Brad Marchand du début de sa carrière puis au niveau junior, Chris, je pense qu'il faut ouais. parler. Parce que depuis que Claude Julien a quitté les Bruins, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de hockey de la Ligue nationale, puis il s'est calmé un peu. Mais l'ancien Brad, je suis d'accord avec
1: toi, là. Oh, qu'on l'a hein! <rire> Foured! Puis, encore aujourd'hui, il trouve le moyen de se faillir ah, oui, oui. un peu, mais euh, moi, ma troisième peste, écoute, il y en a beaucoup, là, tu en as nommé, mais je n'ai pas le choix de dire Mathieu Kachuk. Ah T'sais, oui, La <rire> façon qu'il fait sortir, écoute, c'est rendu que les matchs entre les Kings et les Flames, c'est des événements tellement il a fait sortir Drew Doughty de ses gonds. Euh... Moi, je n'ai pas le choix de dire euh, Mathieu Ketchuk à cause de ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui sait sur quel piton peser pour ça. Semble-t-il avec ses coéquipiers aussi, des fois. Mais, ah oui. ah. <rire> mais garde, s'il le fait avec l'adversaire, c'est déjà ça. Fait mon troisième choix, définitivement, Mathieu Ketchuk. J'aime ça. J'aime ça, ton top 3. Excellent choix, qui est Mathieu Ketchuk. Yes! Ils sont chauds, ils sont froids. Je me lance pour le ils sont froids. Euh, je n'ai pas le choix de dire le Kraken de Seattle présentement. Mais ce n'est pas une surprise. Mais avec six défaites de suite, c'est le Kraken de Seattle qui est froid. Ben, oui,
0: effectivement. Moi, j'y vais. Ce c'est pas il est froid, c'est il est fret. On en oui. a parlé, mais je m'en fous, c'était mon choix. Pareil, Jeff Molson. Oui, oui, oui. oui. Je ne peux pas comprendre qu'un propriétaire demeure caché, il joue à cachette, ça m'énerve, ça me dérange. Puis si ça m'énerve, ça me dérange moins, imagine comment ça doit déranger les joueurs, que ça doit déranger Bergevin, que ça doit déranger plusieurs personnes dans l'entourage du Canadien, oui. même les journalistes. Fait que moi, c'est mon fret
1: de la semaine. Ah oui, un beau fret là-dedans. Puis, euh, écoute, on va en parler longtemps, tout simplement. C'est la seule chose qu'on peut dire là-dessus. Ils sont chauds ou il est chaud. Il y en a un qui de, pourrait, s'il continue comme ça, réussir un exploit que ça fait longtemps, qu'on n'a pas vu dans la ligne nationale. Et on parle de 50 buts en 50 matchs. Et je parle de Leon Dreisaitl. Il est chaud. Il est vraiment hot, Leon. Là. Puis, tu sais, c'est fou là, à quel point il continue d'augmenter la qualité de son jeu. Puis moi, je Aussi...
0: Excuse-moi de t'interrompre. Je t'aime questionner si c'est pas lui le meilleur joueur de la planète, sacrément.
1: Euh... Si c'est lui, il est pas loin. Chris,
0: il est incroyable. <rire> il est fort comme un cheval. Il, il marque des buts. Il a une
1: belle vision de jeu. Il a, il a mm -hmm. du caractère. Je l'adore, moi. Oui, 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 vraiment. Mais euh... Non, non, écoute, c'est... Je ne suis pas capable de départager présentement, mais Leon Dry-Saitles, s'il fait 50 buts en 50 matchs cette saison, ça serait un bel exploit. On est chanceux d'avoir des gars comme lui et McDavid dans ces années-ci, qu'on soit témoin d'exploits comme ça. T'sais, on se rappelle tous les deux de. On parlait de Mario Lemieux quand il est revenu de sa maladie et qu'il a reclenché Pat Lafontaine les doigts dans le nez. T'sais, on a vu des grands moments, là mais ça, ça n'est des grands moments, ce qu'on voit là. Oui. Puis, ils n'ont même pas 25 ans. Bien, exactement. Puis on
0: parle souvent du passé. Hein? Ah, euh, même les, les, nos parents, nos grands-parents, ah, Jean Béliveau était tellement. Puis ils sont ancrés dans le passé. Mais moi, euh, mon ami Derek Aucoin m'a souvent dit hey, Jeff, on a envie des belles choses, nous aussi, au hockey, au baseball. C'est beau ce qu'on voit de tel joueur-là. Il faut admirer ça, il faut être content parce que des joueurs comme ça, il y en a peu. C'est vraiment maudit là, que c'est beau d'avoir Mick David, ben Al-Zaita, oui. Kucherov,
1: nommez C'est tout que des joueurs de hockey. Ah, mais hein, à un moment donné, là, il faut, écoute, là, c est, c est, faut apprécier qu ce qu'on a. Ok. Ton « Il est chaud » de la semaine? Mon « Il est chaud », c'est un choix de cinquième tour
0: en 2016 qui s'impose comme le premier marqueur des Ducks d'Anaheim, qui a cumulé huit points à ses cinq derniers matchs, qui en a 22 en 17, dont 12 buts, et j'ai nommé Troy Terry. Il est incroyable, hein? Ça n'a pas de bon <rire> sens. Il a jamais eu une grande carrière jusqu'ici. L'an passé, je pense qu'il a fait 20 points en 42 matchs. Mais c'est l'explosion cette année. J'adore le voir jouer. Je suis un peu les docs du coin de l'œil parce que j'aime beaucoup Trevor Zegras et Ryan Getzlaff. Donc, je les yote quand même souvent. Puis
1: uh, Troy Terry, là, je te dirais que ce n'est pas un feu de paille, man, cette année. Vraiment pas. cest qu'est-ce qu'on doit surveiller, Jeff? Cette semaine, c'est quoi la patate chaude de la semaine à surveiller <rire> OK. À votre conclure. Parfait. C'est quoi que, la. Il y a un certain Evan Durkheim qui termine sa suspension de 21 matchs. <rire> Est-ce qu'il retourne dans l'entourage des Sharks ou non? Et ça, c'est tout. J'espère que chaude. non. J'espère
0: que non. Parce que tous ces coéquipiers ou futurs anciens coéquipiers veulent la sacré de voir à
1: grand coup de pied dans le cul. J'ai hâte de voir. Donc, que vont faire les Sharks? Jeff, on arrête ça là pour cette semaine. On remercie Pat et Marc de HL &L Media qui euh, nous font confiance pour leur site web. On remercie François Munger, le ninja de médiaté qui fait, comme d'habitude, un boulot colossal pour nous, faire notre montage et tout mettre ça en ligne pour votre plus grand plaisir. Puis surtout, j'aime ça te laisser le mot de la fin, Jeff.
0: Merci à nos abonnés, ceux qui nous écoutent, et à nos lecteurs sur nos sites respectifs, marqueur.com et fanadien.com. Merci d'être là en grand nombre. Sans vous, notre rêve ne serait pas possible soit de vivre à temps plein dans le
1: monde du hockey. Merci tout le monde. On vous retrouve très bientôt pour dire des choses intelligentes, puis des fois moins intelligentes. Salut Chris. Bye, bonne semaine.